0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garonnerie.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour Nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Balland pour un cours intitulé « Le Coran et la Tradition Biblique ». Jean-Marc Balland, bonjour
2: Bonjour Isabelle
1: Jean-Marc Balland, vous êtes jésuite belge, vous êtes diplômé en islamologie, vous travaillez, vous vivez à Ankara depuis 20 ans. Vous êtes notamment impliqué dans le dialogue, le domaine de la pastorale et de la formation, et chaque année, nous avons la chance de vous recevoir un mois au Centre Sèvres pour des cours d'introduction à l'islam alors, votre cours pour lequel nous vous recevons s'intitule « Le Coran et la tradition biblique ». C'est vrai que c'est un titre qui peut être surprenant, à nos oreilles, en tout cas françaises ou occidentales. Alors, tout simplement, une première question, pourquoi ce cours
2: Pourquoi ce cours Pourquoi est-ce que je donne un cours sur le Coran Pourquoi est-ce qu'un jésuite, un prêtre jésuite, donne un cours sur le Coran au Centre-Sèvres Eh bien, parce que c'est lié à mon histoire. Euh, quelle est mon histoire euh, euh, comme jeune jésuite, j'ai fait un stage en Égypte. C'était le moment où je me posais de nombreuses questions existentielles, où je remettais un peu ma foi en question, et c'est un moment où j'entends cinq fois par jour, « Ash hadu la illallah » Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, mais, mais qui est ce Dieu et c'est alors que l'islam m'est rentré dans les entrailles et aidé, aidé dans m'a aidé, m'a aidé dans ma crise de foi, euh, m'a aidé à découvrir mieux, à me poser les bonnes questions sur qui est ce Dieu, qui est ce Dieu plus grand que les autres. Et c'était une époque de choc culturel, c'est une époque où je rencontrais euh, des musulmans, c'est une époque où je prenais conscience des préjugés. Euh, sur l'islam en Europe, euh, alors que moi-même j'avais beaucoup reçu de l'islam et des musulmans que j'avais rencontrés, euh, j'ai eu le désir, euh, fruit de l'action de grâce, je suis jésuite quand même, euh, de, de rendre ce que j'avais moi-même reçu. Et donc j'ai eu le désir, lorsque, à la, à la fin de ma formation, après mes études de théologie, euh, d'islamologie, euh, de, de pouvoir rendre ce que j'avais reçu et donc de pouvoir parler de l'islam et de pouvoir témoigner de ce que vivent les musulmans euh, en Europe. Alors voilà un petit peu quelle est, quel est mon expérience et pourquoi un cours sur le Coran et la tradition biblique. Parce que d'abord le Coran est au cœur de l'islam. Euh, Moi-même j'aime beaucoup euh, le Coran. Lorsque j'étais en Égypte et que je passais dans les rues, que j'allais dans les échoppes, j'entendais le Coran récité. Et esthétiquement parlant, je trouvais ça très beau. Et non seulement esthétiquement, je trouvais ça très beau, mais c'était un texte qui était important pour les musulmans. C'était au cœur de leur foi. C'est quand même pour eux la parole de Dieu. Et donc, pour moi, pour aider les Européens à découvrir ce qu'est l'islam, à découvrir ce qui fait le cœur de la vie d'un croyant musulman, il n'y avait pas d'autre voie que de, que de pouvoir expliquer ce qu'est l'islam. Euh, ce qu'est le Coran, de pouvoir le faire sentir de près. Alors au départ, j'avais essayé d'aider de, de, les Européens à, à, à rentrer en contact avec le Coran, comme un musulman lui-même pouvait rentrer en contact avec lui, mais c'était difficile. Alors, comme tout bon jésuite, j'ai voulu partir de là où les gens en sont, et le chrétien, le, 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 pour le chrétien, la Bible est un texte fondateur. Et donc, si je pouvais faire des liens avec le Coran et la tradition qui l'habite, eh bien, ça pouvait peut-être aider les gens à mieux comprendre en quoi consistait le, le Coran. C'est comme ça que j'ai commencé ce, ce cours sur Coran et tradition biblique.
1: Un aspect donc personnel et un aspect pédagogique. Alors, puisque c'est au cœur de votre cours, quel lien peut-on faire concrètement entre la Bible, plus familière pour les chrétiens, et le Coran. Alors peut-être que la
2: meilleure comparaison à faire serait une comparaison tirée peut-être de vos vacances. Vous êtes peut-être déjà allé en Turquie, ou en Grèce, ou en Italie, vous avez peut-être déjà vu des villes antiques, et peut-être vu également des villages, des villes construites à proximité de ces villages antiques, et vous avez peut-être eu la surprise de voir que dans le café où vous vous étiez arrêté pour prendre le thé, eh bien certains murs avaient été construits avec des pierres appartenant au village antique juste à côté. Et donc peut-être que la pierre venait d'un temple et servait à construire un café. Voilà. Il y a peut-être que l'on pourrait parler euh, du Coran en termes terme historico-critiques euh, de cette manière-là le Coran utilise des pierres qui étaient à sa disposition euh, pour en faire autre chose. Voilà. Euh, pour, il, va le, le, il va utiliser des images bibliques euh, pour, au service de ses, de, de ses propres arguments. Et donc on peut dire vraiment que le, le Coran fait partie de la tradition, de la tradition biblique, Bon, je donne aussi un cours sur le Coran et tradition biblique, et non pas Coran et Bible, dans la mesure où bon, le Coran est un texte du 7e siècle, et donc le Coran est en contact avec la tradition biblique, avec la Bible, mais surtout avec la manière dont la Bible était comprise à l'époque, comprise et interprétée à l'époque. Ouais, et et donc avec, avec, quelle était l'époque euh, C'était l'époque de l'Antiquité tardive. Et cette Antiquité tardive, elle a façonné euh, l'Europe, elle, euh, elle a façonné le Proche-Orient, et donc nous avons en commun la culture de l'Antiquité tardive. C'est quelque chose que nous avons en commun et que j'essaie de mettre également en évidence euh, durant mon cours. Alors, est-ce que, le, est que les, les Arabes du centre de la péninsule avaient lu la Bible en arabe Non, la Bible n'existait pas encore en arabe mais euh, au, au nord de la péninsule arabique vous aviez l'Empire byzantin, à, à l'est vous aviez l'Empire sassanide, il y avait des tribus arabes qui étaient clientes de ces deux empires. Au sud, dans ce qui est le Yémen de nos jours, euh, la, les gens s'étaient convertis euh, au judaïsme, et donc, comme vous voyez, la péninsule, la péninsule arabique était entourée par, ces, euh, par la tradition biblique. À l'intérieur, comment est-ce que cette tradition biblique a pénétré Bon, eh bien, d'abord, vous, vous avez ces, ces Arabes qui vivaient dans, tout près d'un sanctuaire, hein, le, sanctuaire de, le sanctuaire de la Mecque. Les sanctuaires de l'époque étaient quand même fréquentés par des gens appartenant à diverses traditions religieuses. De nos jours, on vit également la même chose, vous avez des sanctuaires, on peut prendre l'exemple de l'Inde, vous avez des lieux qui sont fréquentés à la fois par des chrétiens, par des musulmans, par des hindous, et pour chacune, de, de, pour chacune des personnes de ces différentes traditions, ce lieu appartient à leur tradition, et ils font leur dévotion en suivant leur propre tradition, mais au même endroit, et on peut supposer que la Mecque était un lieu, un lieu semblable. Comme vous le savez, les, les Juifs euh, considéraient les Arabes comme des fils d'Ismaël. Ben, les Arabes l'ont entendu, ils se sont appropriés également cette image. Cette image-là, c'est ainsi que la figure d'Abraham est, est devenue importante pour eux. Alors, voilà, les, les, les Arabes de l'époque croyaient en Allah, déjà même, avant la, déjà même avant la révélation coranique, ils croyaient en un Dieu créateur, mais lui donnaient des fils et des filles. Et c'est ce contre quoi euh, Mohammed euh, et le Coran euh, vont s'élever. Et cela en utilisant euh, les images qui étaient à leur disposition, et donc ce qui pénétrait dans la péninsule par la voie de la tradition orale. Euh, donc euh, les, les psaumes étaient employés dans la liturgie juive, dans la liturgie et dans la liturgie euh, chrétienne, euh, principalement en araméen. Et voilà, toutes ces, ces images-là euh, pénétraient dans la péninsule par la voie de la tradition orale.
1: Une sorte de melting pot et de personnes et de textes, finalement, ou en tout cas de tradition orale. Euh, alors, on voit que les, les Arabes se sont appropriés ces matériaux, mais, euh, mais nous, comme chrétiens, pour faire le, le chemin euh, dans l'autre sens, comment commencer à lire le Coran Comment
2: lire le Coran Certainement pas en commençant par la première sourate euh, et en continuant jusque la fin. Je vous proposerai en fait euh, peut-être exactement l'opposé de commencer par la dernière Sourate et, de et de remonter ainsi le Coran. Pourquoi Parce que les Sourates sont classées euh, par, un peu comme les Épitres de Saint-Paul, sont classées par taille. Et donc la première Sourate est la, est la plus grande et la dernière Sourate est la plus petite, bon, de, manière, de manière générale. Et donc c'est bon, plus facile de commencer avec les petites Sourates qui sont faites avec des, des versets courts, et qui vous feront penser assez rapidement au psaume. Donc je pense que vous rentrerez plus facilement dans la petite sourate, et une fois que vous, aurez, que vous serez un peu acclimaté euh, aux petites sourates, euh, eh bien euh, vous aurez beaucoup plus de facilité à rentrer dans les sourates plus grandes, euh, voilà, qui, sont un, qui sont un petit peu plus hétérogènes. Voilà, ce que, si vous voulez lire le texte, c'est ça que je vous, vous conseillerais, mais le fait, ce serait bien aussi de pouvoir le faire en disposant d'un guide, euh, alors euh, maintenant en français il existe euh, ce superbe Coran des historiens que je ne puis que vous encourager à lire, même si c'est vrai qu'il est très volumineux, mais le premier volume euh, vous donnera une bonne connaissance du contexte historique de l'époque euh, et vous aidera euh, à mieux comprendre dans quel contexte il a été euh, révélé.
1: Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler d'un exemple de, de sourate pour nous aider à découvrir ce qui est au cœur de l'islam, au cœur de la vie du croyant musulman
2: Alors, je pourrais peut-être vous proposer simplement la toute première sourate. Euh, la première sourate, normalement, elle devrait être la plus longue. En fait, c'est la sourate 2 qui est la plus longue. La, la première sourate, c'est la fatiha, une prière qui a, qui a été mise euh, au début du Coran. Fatiha, parce que... Elle ouvre, elle ouvre le Coran, peut-être pas au niveau de son origine, mais au niveau de sa fonction dans la foi des musulmans, elle occupe un peu la même place que le Notre-Père. Donc si vous voulez comprendre comment le musulman s'adresse à son Dieu, quelle est sa relation à lui, eh bien il n'y a peut-être pas de plus belle prière et de plus beau texte du Coran que euh, la Fatiha. Elle commence, elle commence, je peux peut-être également vous, la, vous réciter le début en arabe, si vous comprendrez que comme vous savez, le, le Coran, c'est d'abord le texte en arabe. Euh, pour un musulman, il n'y a pas de traduction du Coran. Il n'y a qu'un essai d'interprétation du Coran inimitable. Et lorsque l'on entend le Coran en arabe, on comprend bien pourquoi. Euh, Bismillahir Rahmanir Raheem. Alhamdulillahir Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir rahim Maliki voilà, vous entendez, il y a une certaine saveur à la langue arabe, euh, vous entendez les rimes, vous entendez un certain rythme également. Il est clair qu fait, que tout cela fait partie intégrante du Coran. Dans la Bible, nous avons des versets, euh, mais ces versets ont été mis de manière un peu artificielle, c'est juste pour nous aider à, à donner des références. Les versets sont une composante, euh, sont une composante première du, 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 du Coran et sont caractérisés par la rime. Et qu'est-ce qu'elle dit cette sourate Elle commence par cette petite formule qui fait partie de la vie du musulman. « Bismillah ar-Rahman « Au nom de Dieu, Bismillah ben, » Tout musulman commence ses actions en disant « Bismillah » Avant de manger, il dit « Bismillah ». Avant de s'endormir, il dit « Bismillah ». Avant de partir en voyage, il dit « Bismillah ». Si j'avais été musulman avant de commencer, au début de cette interview, j'aurais dit « Bismillah ». Voilà, je commence toute action importante « Bismillah » au nom de Dieu. Voilà, je ne fais en fait tout ce que je fais, tout ce que je dis « Bien, en un certain sens, ce n'est jamais qu'une réponse à ce que Dieu m'a donné, et, 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 et même ce que je dis, ce que je fais, c'est Dieu qui me le donne, tout vient de Dieu, et je ne fais que le, 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 le reconnaître en disant « Bismillah ». Et puis le deuxième, le deuxième verset, « Elhamdoulillahi rabbil alameen »,« hamdulillah Dieu soit loué ». Alors, « le Dieu soit loué », c'est un peu le pendant du « Bismillah », c'est « à la fin »,« après ». Tout, euh, tout acte important, je dis Dieu soit loué. À la fin du repas, quand je me lève le matin, euh, à la fin de mon voyage, et peut-être à la fin de cette interview, je pourrais dire également Elhamdoulilah. Et lorsque vous demandez à, à un croyant euh, dans la rue, euh, comme, si vous, pour se souhaiter simplement euh, le bonjour, comment vas-tu euh, Le musulman répondra simplement Elhamdoulilah. Dieu soit loué. Et qu'il aille bien, qu'il aille mal, de toute façon, ce sera toujours « Dieu soit loué » parce qu'il se sait entre les mains de Dieu. Et si lui-même ne comprend pas pourquoi il est dans l'état dans lequel il est, Dieu le sait bien et le mieux croyant, c'est qu'il peut lui faire confiance.
1: C'est beau spirituellement à entendre. Euh, alors Jean-Marc Ballon, peut-être un mot de la fin ou une invitation pour nos auditeurs afin d'aller plus loin dans, dans cette rencontre et dans ce filon
2: alors, je suis sûr que vous pensez quelque chose, soit sur l'islam, soit sur les musulmans. Mais est-ce que vous avez déjà parlé en profondeur avec un musulman Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Et si vous l'avez déjà fait, je vous invite à continuer.
1: Merci beaucoup de cette invitation. Chères auditrices, chers auditeurs, nous vous retrouvons prochainement pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir.